0: наше и желание наше взять и исправиться Теперь вот это вот ощущение того что мы не исправлены наше, надо все неправильно исправить мы это можем рассматривать у некоторых личностей из наших святого им конечно сильнее всего кого это проявляется это конечно у э, давида он все время пробует себя исправить он все время видит себя как очень неполноценный. как вы знаете откуда его начало кто была его прабабушка вот она откуда она муавитянка прям как вот это вот это всегда Э, Дабид, символик его рождения, это рождение от самого неправильного, что может быть. А вы знаете, как родился Муав? Связи между отцом с дочерью, это Лот с дочерью. Лот, это и, лот и, с дочерью. И, это, и Лот находился, где он проживал, когда его доме. Понятно, значит, что это? От самого, не, от всех отбросов общества. И Давид это а тот, кто должен, значит, все, взять все отбросы общества, или как можно сказать, все неправильное, или есть потенциал неправильного, который только мир мог бы дойти до самой низости, Давид должен взять это и исправить. Поэтому это его корни, и он как это начать все неправильное исправлять. Поэтому Давид обычно, его символика, это не когда Луна полная, а наоборот, когда Луна маленькая. Мы, говорили, мы говорили с вами об этом, что в ручходы. Если у нас в воскресенье Рушходыш, тогда в шаббат читают отрывок из проков, который начинается словами Махарходыш, завтра Рушходыш, и там описывается о Давиде, как там он пришел на Пиршауля, уля не пришел на Пиршауля, Значит, все связано с Давидом. Потому что Давид это понятие вот именно начало месяца или начала года, начало чего-то. Когда луна полноценная, и она полная, это наоборот расцвет. Это или как-то в придет, конечно, будет полное исправление. Или это можно также смотреть, мы обычно Авраама находим этот период, Авраам пробует взять весь мир и довести его до чего? До гармонии, до вс всего возможного самого целого. Авраам приносит жертву цхака в этот день, это понятие милости и полноценности, когда наоборот, все исправлено, все хорошо, нет никаких, ничего неправильного в мире. В суке есть другая сторона, о которой мы о ней не говорили. Сука – это также вещь, которая ограничивает, вы согласны? Uh -huh. Что имеет сука? Она имеет грани, рамки, она имеет рамки со всех сторон. Поэтому это в какой-то мере похоже на Ицхака, который что делает? Он все ограничивает. Они что такое росточное, а что-то имеет точные рамки, где вы находитесь, вводят вас в рамки. Мы также пригласим люляв который самое главное было сайта на люляв, а мы говорим, о том, что люляв, он также связан. И царь, что такое связывает и ограничивает? Первый раз, когда говорится слово сука в Торе, это говорится про Якова. Яков взял и построил себе шалаши, поэтому Яков обычно он символика праздники сукот. Если здесь в и сукот, три праздника, они обычно параллельны трем нашим працам, и тогда сукот параллельны всегда Якову. Что он строит себе сукот, и это наоборот, в какой-то мере какое-то место отдыха. Понятно, что это? Когда вы строите себе шалаш. Значит, если вы ходите, 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 вы куда-то пришли, вы уже немножко отдыхаете. И поэтому Якова это в какой-то мере место отдыха какого-то. в какой-то мере немножко также что-то, что напоминает храм. Какое-то здание, которое вы себе строите. Поэтому также э, Суккот это э, вещь, праздник, который э, символизирует Якова. В Суккот мы начинаем просить дождь. Mm -hmm. Мы начинаем говорить об этом, также воду на жертвенник. И поэтому эта символика также в какой-то мере муше. Вы знаете, что было с муше? Муше и мирьям. Вода была за счет мирьям, а муше был вытянут из воды. Лемшот это вытягивали. Да, поэтому не даренил. Он переводит. Он все время связан с водой. Он переводит евреев через море. Он грешит водой. У него все время вокруг него вода. И поэтому муше, у него есть это понятие воды. Если мы рассматриваем Агарона, вы знаете, что облака, которые были в мешкане, в, когда Ибреи были в пустыне, облака были за счет Ахарона. А Сука это же за счет семь облаков, которые нас, э, когда мы были в пустыне, которые нас сопровождали. И семь облаков это, значит, сверх, низ, четыре стороны мира, как это сколько должно быть? Шесть. И еще одно облако, которое шло до нас, и оно уничтожало всех гатов, это называется на русском, на русском всех э, опасных насек... э, животных, которые находятся в пустыне, как змеи, скорпионы и так далее, и также сравняла все. Вы знаете, что в пустыне почти невозможно ходить, там же непонятно скалы, э, каньоны, как, как люди там ходили. То, что делает это первое облако, оно обрало и все дело прямо, на каком-то уровне, что когда евреи потом шли, им было достаточно легко ходить. И оно сравнило все горы, которые были в пустыне, кроме трех гор. Оно оставило гарсинай для того, чтобы они получили Тору, и оставило Гар э, Нево для похоронования. Похорон... Похорон... Не все, ну вы это сказали. Мушей и хорагар для
1: да?
0: огорона. А все другие горы, хотя бы тогда, были взяты из Так как у нас семь облаков, и это символика за счет этого огорона. Прямо как это, что он? Его понятие, это именно за счет него были облака, когда мы находились в пустыне. А теперь когда мы просим воду в пуст... э, в, шаво... э, в Сокот, почему мы просим воду? Почему мы хотим, чтобы был дождь? Для какой цели люди хотят, хотят дождь? Для рожая, чтобы была еда. Кто нас прокормил и кто нас всегда прокармливал, когда был ужасный голод? Из-за кого мы остались живы во время голода и нас прокормили? Юсеф. Я -то, почему так же Юсеф имеет связь с угод? Потому что в Сукот мы просим дождь, который эти это. Дождь это же только возможность того, чтобы получить потом еду. А про как по-моему, мы говорили уже в прошлом ролике, какая связь между Давидом и Суке? Также мы говорили насчет Йома Арабами, про Агаба. На это день, который также рассматривается как День Давида. И, э, мы, мы, даже, мы говорили также об этом, что в Сукот, без радости в будущем будет Мехмед Гогома Гог, война евреев со всеми другими народами мира, и, конечно, придет Мащех в это время, и это все вещь, которая связана с царем Давидом. Здравствуйте. И да, или храм. Давид же был тот, кто взял и построил храм, или более точно, приготовил все для построения храма. Она называется всегда э, Сукат Давид. И видите, как все семь наших прадцов, когда они приходят к нам в сукот, это не просто так мы берем их каждого и ждем какой-то день в Суке. также имеет еще более глубокие понятия, как каждый из наших семь прадцов, какую, какую связь он имеет также в сукот. Теперь мы говорили об этом на прошлом уроке, о том, что в сукот мы начинаем просить душица. Мы тебе говорили про... А до этого мы берем и сейчас мы просим, чтобы у нас была роса. И мы, может быть, говорили, я просто не помню, о разнице между э, дождем и росой. Мы говорили о разнице между ними? Может быть, много лет назад. Вы, мне кажется, не слышали о такой вещи. Теперь дождь это приятная вещь или нет? Что вы это? Досмотрите.
1: Смотря хапсное, это досмотреть. Значит, но ну, если вы находитесь
0: на улице. Вам приятно? Вам,
1: вам приятно?
0: Но вы согласны, есть, что не всем это приятно.
1: Да. Значит, дождь, значит, с, одной стороны, дождь, дождь с одной стороны. С одной
0: стороны, у дождя, есть без дождя ничего не может расти. Но дождь, во-первых, есть какой-то неприятность, дожди. Он может так размыть дороги. Он может также привести грязи. Если вы идете по дороге, это не всем не приятно. Уражаясь, когда, Теперь, если есть слишком много дождя, к чему это приводит? Вообще уничтожению мира. Значит, если нет дождя, это очень Потом. плохо. Если есть слишком много дождей, это также очень плохо. Значит, как это дождь, это дождь это единственная вещь, которая абсолютно непредсказуема. Мы сейчас можем знать, взять и как пустить спутник и даже оказаться, мне кажется, мы уже находились на Марсе, так же, по-моему, на Марс уже опустили что-то. Мы можем очень много вещей знать. Мы можем предсказать когда какая-то комета и точно как она возьмет и будет окружать нас или где она пролетит. Но сказать, сколько будет осадков в следующий год, никто не может предсказать никогда. Согласен с такой вещью. Значит, дождь это абсолютно непредсказуемая вещь. И это говорит, Говора, что у нас есть несколько вещей, которых Всевышний. Значит, есть вещи в мире, когда Всевышний сотворил, которые он взял и отдал это под вот какой-то. В руках ангелов. Ангелов значит какой-то закономерность, можно сказать. Есть какие-то законы природы. Это то, что мы называем ангелов. А есть вещи, которые Всевышний оставила в своих руках. Одна вещь, которая Всевышний оставила в своих руках, это
1: дуждь.
0: Да. Рождение там. есть несколько вещей, которые остались в руках Всевышнего. Их ничем, никак, значит, вещь, которая в руках Всевышнего, не подлежит совершенно никаким, никакому предсказанию. Просто я тебе, как пример, потому что такая простая вещь, как будто оказалась. Вы же навсегда, знаете, сколько будет осадков в какой-то год. И все время пробуют, ничего не могут сделать. Хотя такая, понимаете, как то ну, Если мы уже находимся на Марсе, представьте, что сказать на Земле, когда будет дождь, когда будет первый дождь, когда будет последний, сколько будет осадков. Можно сказать, какое-то среднее... Какие эм, Можно... Ну, в статистики что-то сказать, но точно предсказать точность мы совершенно не в состоянии. Так но у нас... Работа,
1: дома, можно предсказать.
0: В какой-то. У нас есть места, где мы знаем, будет больше э, как сказать, дома, где будет меньше. Тоже да, до, до, будет. до абсолютной точности мы не можем. Я обычно
1: предсказываю, что будет, обычно нет. Да, Шабус был.
0: Но в результате мы высоко. Есть вещи также. Это зимой. Где-то
1: в 8 утра. Где-то в 8 утра так хорошо трясла кровать. Так. Ну, это... Я от этого.
0: Так это у нас понятие дождя, Теперь, но, дождь? как вы знаете, без дождя мир не может Бас. начать ничего, ничего не может порасти, ничего не может начаться. С другой стороны, совершенно другая вещь, и это роса. В Израиле вы замечаете, достаточно много росы. Теперь роса на, только на базе росы, мир может содержаться, он только может прожить, но не может, ничего не может прорасти. То, что дерево уже, которое растет, что оно может только на базе росы? Продолжать расти. Или более точно, что не продолжать расти, это даже слишком, оно может только не умереть. Роса это то, что дает миру возможность не умереть. То есть не Но новое ничего не может появиться, появиться на базе росы. Значит, а роса она делает кому-то неприятно?
1: Нет.
0: Роса совершенно спокойная, понимаете? она все время стабильная, у нее нет никакой неприятности. Значит, если мы хотим в мире что-то создать, что-то родить, это вот как муза называется такая вещь, Можете музу предсказать? Она предсказуема, по-моему, не очень. Вдохновение, что-то такое. Так это в какой-то мере можно это немножко сравнить с дождем. Понятно, как это? Может, вдруг дождь есть, вдруг дождя нет. Вдруг есть слишком много дождя, вдруг вообще нет дождя. И для того, чтобы что-то родилось, оно всегда должно родиться в каких-то муках. Как дождь явно кому-то приносит какие-то муки. А роса, это вот понятие нашего, что мы просто продолжаем существовать, оно совершенно не приносит никакого никаких мук, но она ничего не может создать так же. Так у нас есть лето – это понятие расы, а зима – это понятие дождя. И, понятно, как... и у нас вот за счет этого есть также молитва в, в Суккот, мы начинаем просить дождь. Значит, сукот имеет какое-то понятие, которое связано более с дождем. Они говорили, что будет дождь, и мы возьмем и восстанем, и мертвецы восстанут за счет дождя. Если бы говорили, что будет дождь, и мертвецы восстанут за счет дождя, значит, что будут какие-то муки, э, рождения. А когда говорится, что Всевышний возьмет и пошлет им росу, вы знаете, что такое тальтхья, угу. это говорится, что возьмет и упадет на норшу э, <свят> роса э, э, оживление, оживляющая роса, и все возьмут и мертвецы восстанут. Это понятно, что будет безболезненно, что будет легко, безболезненно, естественно и явно. Поэтому, когда мы говорим Рас, значит, понимаешь, что такое роса? Когда совершенно так вот без никаких, никакого усилия вообще. Без усилия и без неприятностей. Для того, чтобы был дождь, вы даже Понимаете, как это? Это, это сложно. А роса совершенно всегда, в любом случае. Никогда не наражайте, это стабильная вещь, которая всегда будет. Рабнахмами я это часто привожу, он когда говорит о росе, он говорит такое: вещь. если вы посмотрите, вы знаете, какая гематрия слова роса, На таль? Сколько это таль? 39. 39 у нас могут быть несколько вещей. 39 вы знаете, что когда кто-то себя плохо ведет, ему дают 39 ударов. В шаббат у нас есть 39 вещей, которым запрещено делать в шаббат. Так э, он играет в такой форме, но это есть целое. Урахаин также приводит это, Пахат приводит это, многие приводят, что в слове, ну, это, это если мы хотели бы возвратиться в первый класс и научиться, и заниматься всем алфавитом, еще раз, только совсем по-другому. Он как-то как... Но как, ну, детям в первом классе это все еще не объясняют. Это в каждом слове то, что важно не только, как, какие буквы составляют это слово, а также в каком порядке буквы там находятся. Есть слова, в котором буквы находятся в правильном порядке алфавита, а есть слова, в котором буквы находятся в противоположном порядке, чем алфавит. Скажем, в слове таль это в правильном порядке алфавита. Он сначала тед, потом "лямит". Угу. Значит, когда Всевышний нам сверху все дает без наших угу. каких-то усилий. Значит, всегда если видите слово, в котором есть порядок правильного алфавита, это то, что вы получаете без да. ваших сильных усилий. Да. Нахон отец, чтобы кто-то стал вашим отцом, вы к этому ничего не. Как в Гешем там есть mm -hmm. Вы знаете, какой месяц называет? Как называется на весна? Авив. Авив. Это время, когда нам, вы, 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 мы в это время весной вышли из Египта. Это когда мы ничего не делали. Что сделал Всевышний? No,
1: no, 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 no. Взял
0: нас, как будто бы, и нас вывел из Египта. Скажем, в контрасте, просто если вы привели этот пример с э, авом, как называется вот еще немножко в месяц, который будет? Посмотрите, что там точно предположенный порядок алфавита, тавщин mm -hmm. Потому что что мы должны делать? Значит, Видите, всегда песок, в Песах, в Песах мы просим расу, и там порядок он как раз сверху, как можно сказать, порядок правильный. А у нас сейчас, когда мы просим дождь, у нас порядок точно наоборот, потому что мы сейчас с нашей, мы сами пробуем снизу, куда ползать, или как можно сказать, карабкаться. Вверх Всевышнего. Мы можем взбираться к нему. Мы снизу взбираемся к нему. Поэтому этот месяц называется Тишрей. Есть еще другие объяснить, почему называется Тишрей. Но это одно из весенний, почему так называется. Тишка должен был называться тишрок. Тишрок. Да. Если хотите весь беспорядок, то должен быть ставщий на Алама тишрок. а а Понятно, почему говоришь, что должен был называться тишрок? Тишрок это свистни. Так, видите, мы как раз в этот месяц, как мы начинаем этот месяц, тем же мы начинаем систить, мы трубим шуфар, только куф у нас поменялся на юд. Это целая вещь, почему куф поменялся на ют. Это уже, когда мы понимаете, чем занимаемся, играемся порядком алфавика. Поэтому, почему я рассказываю, что должно быть тиширок, потому что та, шин, рейш, куф, полный беспорядок. Снизу вверх, это как должен был быть порядок алфавита. И вы, а теперь, если возьмете слово «таль» и прочитаете его наоборот. Это у вас будет «лямэйтет». Нахон. Угу. Теперь, когда вы говорите про «лямэйтет», это обычно так называют. 39 э, запретов делать шабат, они называются всегда «лямэйтет». Нахон. Мне говорится «таль малахот шаббат», а как мы говорим «лямэйтет Это когда хотя бы вы хотите оторваться от Всевышнего и вы хотите сами жить в этом мире, когда у вас есть два пути. Хотите полагаться на Всевышнего, получите «расум». Хотите оторваться от Всевышнего делать все сами, тогда вам надо будет для того, чтобы достигнуть ту же самую вещь, делать все 39 работ, для того, чтобы что-то достигнуть. <расса> Раса – это как вы достигаете что-то очень легко и просто, понятно, как так вот он, вам дается все. А <расса> ламетет а вот малахай – это что делается? <расса> когда вы берете сами и работаете очень тяжело, для того, чтобы ту же, те же самые вещи достигнутся. <расса> так, это, <расса> <расса> так это то, что говорит Радвахма э, и рассматривает вот котором эту вот игру вот этих двух вещей. И э, Таль, э, когда он говорит о росе, как разница между рос, росой и между дождем. И что каждый из них символизирует. Так, это также то, что мы, э, и чем мы занимаемся в сукот, когда мы э, просим дождь. И мы даже знать, что мы сейчас входим совершенно в другой период года. Значит, мы приходим в период года, это у нас период зимы, когда не мы получаем от Всевышнего, а наоборот, что мы должны делать? Сами работать. Сами что-то сотворять, сами что-то
1: делать.
0: А лето это наоборот, значит, что делают зимой? Зиму вы берете и сажаете, вы работаете. А летом что происходит? Все само выросло. А что, что вам дает Всевышний, а зима это наоборот, когда вы должны все вкладывать и что-то делать. Зима это время, что длут, а лето
1: это время... С другой стороны,
0: что-то не говорим о четырех Значит, можно говорить о четырех сезонах И делю четыре сезона, делю даже еще больше Можно поделить год на четыре сезона Можно поделить год на шесть сезонов это Каждые два месяца ну, в общем, если вы видите Израиль как глобально, мне кажется, если вы тут проживаете, вы видите, что зима и лето, можете посмотреть из окна, и вы увидите. А разницу между осенью и весной, вы посмотрите из окна, вы не увидите явно Это не как если в России. В
1: очень
0: да, на котором Вы не видите ничего такого явного на улице. Как в России, скажем, вы видите, что тут, тут такого цвета, как все, а тут другого цвета что-то. Поэтому, скажем, по молитве мы делим год наполовину. половину. У нас половину года мы просим расу, половина года мы просим дож дождь. Прямо как это? Поэтому мы делим. У нас нет четыре молитвы, у нас есть две молитвы. Поэтому глобально у нас два времени года. Зима ⁇ это время, когда вы также, это как кукон, так можно назвать, что происходит с бабочкой, перед тем, как она выходит. Она О, находится в куконе? Куколка. куколка. Значит, это период, когда вы все готовите. Что такое, когда э, там он находится? Он какое-то готовится быть бабочкой. Бабочка становится летом. А что он делать до этого все время? Значит, понимаете, что такое зима? Зима ⁇ это когда зернышки находятся внутри Земли. И они все созревают, они готовятся, а там все прорывается и уже выходит наружу. И часто, если будете читать даже древние книги, там часто называется э, первый, первый период жизни человека называется зима. Когда я говорю о первой половине жизни, это имеется в виду, обычно у человека есть период, когда он набирает знания, а потом он эти знания уже при, э, предлагает к чему-то другому. Так вот, набирать знания, работать, это у нас всегда называется зима. We may так Например, я просто посмотрю, прос какая то связь. Это вот как дождь, который что-то дает вам, возможность как-то взять и прорвать что-то, и это всегда будет очень болезненно. А потом есть уже существовать о том, что мы уже прорвали мы уже достигли. Даже если нет так, так много времени там, заниматься или что-то, но у вас уже что-то накаплено, что вы можете на этом продолжать как-то существовать. Но если у вас нет этого накапленной этого энергии что вы потом или знания, или чего бы не было, но потом у вас не на что существовать, как-то что-то продолжать. Так это у нас э, дождь и роса, и это у нас происходит во всех возможных аспектах наш, нашей жизни, в чем бы ни было. Роса – это вещь, которая более, хотя и дождь и роса – они вещи, которые идут сверху вниз. Роса в какой-то мере более связана с Всевышним, хотя и также дождь явно связан с Всевышним, никак не предсказуем, но роса – это вещь, которую он только дает. Мы не можем никак сделать никакую росу, а дождь, если, скажем, нет дождя, что мы можем сделать? Взять и принести воду с одного места и полить в другое. Значит, дождь, мы можем, с одной стороны, мы не можем его предсказать, с другой стороны, мы можем что-то сделать похожее. Мы можем как-то себя в этот это место засунуть. Mm -hmm. um, так как я вспомнила, mm -hmm. я, что у меня есть немножко времени, я могу это объяснить. Я вам сказала, что, э, девочки, этот месяц должен был называться тиширок а вместо тишока называется Тишрей. На он? Юд поменялся mm -hmm. на Куф. Um, Шави на арамейском, значит, разрешено. Тишок мы пишем без Вавы. Это, когда пишется с накудот, это только без накудот пишется с вам, а так это по какой-то мере без. Что-то. На арамейском разрешено. Как будто Всевышний, что взял в этот месяц и все наши... Как будто раскрыл все наши... Значит, мы находимся в какой-то какой мере в какой-то тюрьме, мы находимся в каком-то тюрьме наших плохих поступков. И чтобы Всевышний взял нам все это, простил. Ага. Если вы заметите, когда у нас есть два слова на иврите, у нас есть правда и у нас есть ложь. Знаете эти две слова? Правда и ложь. И у нас есть также примата. Правда и примота. они похожи. Заметьте, что прямота и ложь, они очень похожи.
1: Что это Является
0: ложь?
1: Шекер. шекер. Заметьте,
0: что почти те же самые буквы, только разница, что в шекер есть куф, а в яшар есть ют. Почему это, видите, что у нас почти те же самые буквы из слова «тишрей», только там есть так, что то в начале. Только «тишрей» это как будто бы, если будет там также «куф», это будет как будто в будущем времени. Поэтому в будущем времени добавляем так, что это был «ты, это сделаешь нам». Mm -hmm. Если это был бы «тишрок», в этом месте как будто какое, -то какое -то слово. Шей. Неправда так же. А когда «тишрей» это те же самые буквы, только это с прямотой. Шей. Если в какой-то мере смотреться более позитивная форма. Это поменяли ют на куф. Но это если вы хотите рассматривать на таком более так, э, высоком это, уровне. А нельзя, буква от имени Всевышнего. И помню, я вам даже показывал mm -hmm. на хон, что йод это буква с имени Всевышнего. Вы замечаете на хон. Это первая буква от имени Всевышнего. А куф, мы, по-моему, тоже говорили о ней. Куф, как она говорится, это слово, как оно объясняется. Значит, значит, что такое... Каждая буква имеет название. Название буквы имеет какую-то ее символику. Так ют это как слово... Что-то? Это может быть как рука, у меня также есть и еще и другие стороны. Только это куф. Что такое куф на игре? Какое слово Возможно, Обезьяна. Я помню, я показывала, что куф – это обезьяна буквы Гей. Напишите букву Гей. Напишите куф.
1: <связь>
0: Конечно, она ее, <связь> она ее, как можно сказать, <связь> пробует передразнивать. точно. <связь> она ее передразнивает. И почему это называется передразнивание буквы Гей? Э Потому что когда мы берем что -то перед, э, э, когда человек делает похоже что-то на, друг, на другого человека, когда он понимает, что он делает, так он делает то же самое, и он понимает глубокий смысл этого поступка другого человека. Почему, когда мы смотрим на обезьяну, мы смеемся, то, что она делает? Потому что она делает то, что делала я, только она не понимает, что она делает. И она делает только наружную понятие, но совершенно не понимает смысл того, что я делаю. То есть та же куф, она берет хей, но она куда ее тянет, эту палочку вниз. Как это, это подражение не духовного понятия, а именно физического понятия? Видите, у нас есть две, я не знаю, это вам отвечает, это две буквы имени Всевышнего, имя Всевышнего состоит же из этих двух букв, из ЮД и из буквы ГЕЙ, только там есть ЮД, потом ГЕЙ, потом ВАВ, потом ГЕЙ. Так если видите ЮД, йуд", продолжение ЮДа это ВАВ. Uh -huh. А продолжение ГЕЯ это что такое? Это кув. Так вот то, что они меняются, это будет тишерей это будет ЮД, это, <coughs> это все правильно, из буквы имени Всевышнего, или ТИШЕОК, это просто другое имя Всевышнего, ГЕЙ, но что с ней делают? Его коверку эту а тащит вниз. И мы такую вещь не хотим. Поэтому мы называем не тишрей, не тишрок, а мы называем этот месяц тишрей. Вы знаете, вы не знали, вас такие вещи, Интересные вещи. Интересные. Рабья -Кива, они к этому полностью относятся. Они сначала рассматривают он отно, -Кива рассматривает весь алфавит в правильном порядке, потом весь алфавит в противоположном порядке, и что происходит как. Что то
1: Год с такой,
0: да? год? Эти названия, вы знаете, что они не еврейские? Они пер халдийские, персидские халдийские? Но, как видите, я тоже на них так много объясняю. Так, на простом объяснении как будто это не, не так имеет объяснение, но, конечно, мы также всем этом объясняем и рассматриваем. И а, если мы рассматриваем о то, том, что начало, что весна это период, когда нам, или леток, это время, когда нам Всевышний дает, поэтому тогда на все идет, понятно, как это сверху. А наоборот, а зима ⁇ это такой период, когда мы получаем... Мы должны все сами работать сами. Опять у нас начинается тишина. Ну, как мы снизу идем, карабкаться вверх. Почему а не наоборот. Что-то... Бен Ахман, у него есть такая дроша, просто если я что-то говорю, хочу вам сказать, откуда я это беру. Тут у вас есть, видите, тут есть э, китвия рамбан с одной звездочкой, с двумя звездочками, в одной из, я только не помню точно в какой из них, там есть дрошот рамбан ле, ле Рошашана, это то, что рамбан говорил в своей синагоге в Рошашана, перед Рошашана. Вот одно место, он там объясняет, почему и как у нас происходит год. Вот. тут нам можно было войти еще в многие понятия, у нас есть солнце, у нас есть луна, у нас есть начало солнечного года, это в Фтишрей, у нас есть начало лунного года, это Ниссан. Как у нас два разных года. Вот саны, это начало месяцев, а Тиша — это начало года. Год идет по Солнцу, а месяца идут по Луне. Понятно, как это. А вы знаете, что еврейский гор, гор, год, он же построен и на Луне, и на Солнце. Поэтому у нас есть два начала года. Как-то два. это эм, как да, У нас да, два. Да, мы находимся совершенно да, на двух да. полюсах. Да. Два полюса, которые совершенно другие. Значит, что месяц на иврите, это слово ходаш. Нахуй это ходишь а год это шана, это от какого слова? Лишь шнут это повторять. Нет, Надеюсь, что менять, повторять или даже старый. Ведь яшан все щенун. Значит, что-то одно это наоборот повторение, а что другое наоборот обновление. Понимаете, почему я это смотрю, как совершенно других пульсов? Но он, Рамбан, он там говорит о многих вещах, но одна вещь, которую он говорит, самая простая для того, чтобы вам ответить, это что, когда мы вышли из Египта, вы знаете, что нам были тогда данные месяца, но тогда было, мы не имели права давать им имена. Мы должны были говорить первый месяц, второй месяц, третий месяц. Если вы читаете Тору, месяца не имеют названия, и не имеют численности. И точно так же, как в дни недели, мы не имеем права наиврить их называть, мы должны их только считать. Для того, что если я говорю, что сегодня, скажем, Йом Шини, так мы все понимаем, что сколько дней прошло от Шабата? Два дня. Значит, центр у меня все время Шаббат. И тем, что я говорю, что сегодня там Йом-щи или ем «йом Хамищи, или что-то, мы автоматически исполняем закон помнить Шабат. И точно так же, как мы должны помнить Шаббат, мы точно так же должны были помнить выход из Египта. Когда я говорила, скажем, что сейчас у нас шестой месяц, так мы все время шестой месяц к чему? К выходу и время из Египта. Потому что мы же вышли в Ниссан что назывался тогда, первый месяц. И так это было в течение очень долгих времен. У нас есть в Танахе э, очень мало случаев, когда месяца имеют название. Скажем, месяц Хашива назывался Буль, месяц Ияр назывался Зив, месяц Тишрей назывался Ярахайтаним, и месяц э, Ниса назывался Ходыша Абив. На 4 месяца имели название, кроме этих 4 месяцев, в Танахе у нас нет никаких месяцев, что имели какое-то название, они все имели только численность. И говорится, и численность, и может быть еще какое-то название, но не всех месяцев. Когда мы, вышли, мы оказались в Вавилоне, и там мы говорили на халдийском, потом мы были под властью персов, мы говорили на персидском. и когда евреи возвратились в Израиль, они хотели как-то отметить, что мы вышли из того какого-то изгнания. И тогда Изра решает, Изра, который нас выводит из Египта, из Вавилона, что точно так же, когда мы, как мы вышли из Египта, мы взяли себе численность месяцев. Сейчас, когда мы выходим из Вавилона, мы сей возьмем название месяцев.
1: <гум>
0: Понятно, как это? Что это? А, так поэтому они специально взяли халдийские названия и подчеркнули, что они сейчас вышли из Халдии, из Вавилона. Понятно, как это? Подчеркнуть эту
1: вещь. Израиль,
0: Вера. Если вы замечаете, что подчеркивается всегда, когда мы вышли из Египта, это как раз это было, что мы верим в всевышним И все говорит: "Во я мину". И они поверили. Мужик говорит: "Они не поверят". Мужик говорит: "Нет, это еще не доросли. Им там нужно еще немножко остаться". А потом, а потом мужик перелает, и говорят: "Они поверили". это о чем все время спор? Они поверят, не поверят? И если вы будете читать книгу Шмот, заметьте, сколько раз там говорится, и сколько раз там все время вот этот спор о вере и невере.
1: Но как же они могли быть не верим?
0: Есть у нас понятие ктенриамана. Мы можем быть очень верующими, может можем быть средневерующими, можем быть сильными. Но что-то так, ну не совсем. Понимаете, вы... Они, так, можно сказать, что-то в середине. К чему? И поэтому то, что Всевышний Всевышним сделал. Первым делом, что ты сплочила вместе, это была ненависть египтян. И того, что египтяне... Так, они, были, кто пробовали? Был. Да, Тим. И мне кажется, даже в наше время часть того, что она сохраняет, это то, что нас не принимают, и нам где-то в какой-то момент, что нам напоминают. Здравствуйте, а вы там? Но я не хочу сказать, кто и что. Если бы не это напоминание, я не знаю, что бы с нами было.
1: Говорится, что. Поэтому я в
0: это вообще. В какой-то мере почти не входила в мицотвод. Да да. Почему в очень-очень очень, самом простом, это, простом уровне, только может быть то, что вы спросите, только я закончу. У нас в понятии веры это не вещь, которая она абсолютна. Или человек верующий, или человек неверующий. Вера это вещь очень растянутая понятия. Есть человек более верующий, еще более верующий, еще более верующий. Наоборот, человек менее верующий, мир верующий. Понятно, как это? Вера это вещь, которая она не абсолютна. А человек может это вещь, которая имеет очень много очень большую шкалу понятно, как ты каждый может находиться иметь другое количество баллов на этой шкале и у нас есть такое понятие в, это говорит также э, Хазумиш, когда он говорит про имунав и битахон он говорит вот эту разница между битахон и емуна. имунав это битахон это или у вас есть битахон или у вас нету понятно? как это то что вы может быть имели в виду а иммуна это вещь которая очень зависит от каждого и у нас есть такое понятие как таны амана люди которые имеют мало веры люди которые имеют больше веры то, что вы спросили, на очень простом уровне, суккот – это время, когда мы занимаемся растениями. Мы делаем сх... схах, должен быть из чего? Растения. Абаминим растение. Видите, у нас все связано с растением. это время, когда мы просим дождь. Дождь, первое, что имеет удовольствие от дождя, это растения. Сука, дождь должна быть такая, чтобы дождь может взять и проникнуть. Эти абаминим – это тоже вещь, которая связана с растениями. Это Если мы говорим, что это праздник урожая, это праздник урожая именно какого? Растений. Поэтому, поэтому у нас все связано с растением. Это если мы рассматриваем вот на самом простом уровне, если вы спрашиваете, так это вещь, которая у нас эм, с этим связана.
1: А веры. А он бывает...
0: будет верить? Если значит, не будет никакой другой веры, тогда будет культ личности. Просто естественно, потому что человек не может не верить. Это одна из нужд психологических человека. Если вы возьмете, скажем, маленького ребенка, и вы ему скажете, что он не должен верить в своих родителей, не должен быть уверен в них. Он психологически не сможет, он, он просто не выживет. Ребенок должен знать, что его папа самый сильный, что его мама там самый непонятно кто. Угу. По-другому он не может. Это вот что-то такое, значит, если мы не даем ребенку это понять, вот это ощущение, он психологически не может развиваться. А, скажем, в Америке был период, когда, вы знаете, когда был там ужасный экономический кризис в 1929 году, тогда очень много людей поканчивали собой, потому что они жили во имя. Что был их идол тогда в какой-то мере? Деньги. Если вдруг экономический кризис, у них понятно, что нет почвы под ногами, они могут жить. Значит, это зависит от чего и во что вы хотите верить. Человек может выбрать себе иное количество вер, но человек обязательно должен во что-то верить. Он должен может верить в науку. Нет, как это, это не обязательно, что это было что-то такое конкретное. Это могут быть деньги, это может быть. Понятно а как? что Да,
1: да, да, Потому
0: что Мы говорим о Египте или мы Еврее, когда были в Вавилоне, в Халдее, в Греции. У никогда не, не было вообще в мире такой понятия, как атеизм. Согласно? Люди не, вообще не могли такую вещи воспринять, потому что, естественно, что человек обязан во что-то верить. И, как вы понимаете, цари, они этим пользовались, они себя превращали в, в эту, в, выдала в, это, в этот объект, да. Примерно считается, что это начинается с момента, как начинается э, греческая культура в мире, э, западная культура. Это постепенно развивается, пока доходит примерно где-то 200-300 лет до нашего периода. Я говорю примерно, не говорю точно. Считается, что это был конец второго. Значит, корни начинаются с периода второго храма. Даже если вы говорите про изра корни рассматриваются с изра он тогда, а потом, пока это взяло и вылилось, это значит, продолжает это, это степенно, если мы говорим о том, что это -то находится в земле, и как растет, как пока это выходит наружу, так это примерно прожило в земле где-то 2000 лет почти. Понятно, пока это взяло и взорвалось. И если вы говорите, просто говорили, какой Эзра смелый, Эзра просил Всевышнего, что Всевышний взял и ослабил страсть идолопоклонства.
1: Страсть?
0: К идолопоклонству. А вмень, когда страст и ослаблено, понятно, что, что не происходит, не вера, не осл осл вера ослабляется. Тогда постепенно, постепенно, постепенно это ослабляется. И примерно вот перед приходом Машеха, это сколько, когда мы говорим о 2000 лет, вы понимаете, что 300 лет перед приходом Машеха или там или 400 лет перед приходом Мощеха, это маленький, это достаточно маленький период. Тогда мы входим в последний период, и это проблема период невер. И говорит Метраш тогда, что Всевышний берет веревку. Это называется нитку или веревку, или как вы хотите ее назвать. И эта веревка называется не веревка Вера. И все время она так достаточно спокойно висела. А первый приходит на мащеха, и все на ней висели. Ну, как Все за нее держались. Mm -hmm. А первый прихода на мащеха, Всевышний отчет эту веревку, что делать? Mm -hmm. Раскачивать. И кто за ней не держался сильно, что с ним происходит? Пойдет, mm -hmm. шлюпается. Вот этих последних 300 лет или 200 лет, люди верили, потому что так было естественно, потому что все так думали, потому что это было так. Теперь эта вера, она наросла и переросла очень много неправильного. Были очень много суеверий, были всякие понятия веры совершенно неправильные. Сейчас надо взять эту веру, что с ней сделать, ее очистить. же что он начинает с ней делать?
1: Встряхивать
0: ее. Трясти, чтобы она, понятно, весь вся пыль из этой, и все неправильно из этой веры вышла. Да, но проблема, что когда она трясут те, кто не держали сильно, что с ним происходит? Они падают, Смотрим, потом их начинают. Да, тогда начинают их брать и поднимать земли, и снова их подвешивать. 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 Если они упали как будто случайно, или это была какая-то не совсем их не вина, их, им помогают взять и снова поддержать. Берут, останавливают веревку, говорят, пожалуйста, сказать, держитесь сна. Опять качели. Да. А те, кто. А потом пробуют еще раз. Да? И это рассматривается, что будет происходить.
1: Это просто бабушки, дедушки, которые отошли от этого